0: Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Jó reggelt kívánunk 6 óra 31 perckor. Sincs Millás TV 2022. december 2-án. Nem tudjuk, hogy lesz-e lehet kérdezgetni. Nagyon jól esik minden esetre, hogy állandóan kérdezitek, hogy mi van a Millás tévével. Úgy döntöttünk, hogy minden, minden négyen annyira el vagyunk hízva, vagy el vagyunk torzulva, vagy minden, mert nem vállalható ez a fizimiska, amit mutat a kérlelhetetlen igazság magyarán nem vállalható, amit mutat ez a tévé. Úgyhogy, hát... De van esélye, hogy a hétvégén lefogyunk annyira? Nem tudok én erről már. Nem tudsz erről. Mm. Én biztos nem tudok ilyen látványos eredményeket produkálni ilyen rövid idő alatt. Ez a kis diskurzus pedig a két műsorvezető között alakult ki itt a Millás reggeli műsorában, melyek közül az egyik Ács Gábor. De hogy melyik, azt rátok bízom.
2: Velem szembenül a Mihálovics Andrásoknak. Ez is egy kérdés, de mivel
1: nincs Millás tévé, ezért nem tudhatod, hogy érted. Na mindegy. 0 30 20 10 sms Whatsapp és Viber számunk is ez. Itt van gézú ne, itt van a... Hiányzik. Ugye? A rivaldafély.
2: Megszoktad. E nem, nem az nem az a része. Egyszerűen nem tudom. Ümm, kell az. kell az. De dolgozunk még rajta.
1: Szóval Gézu diplomamunka témaválasztással küzdő pszichológus hallgatóknak javaslom, hogy regisztráljanak be egy társ keresőbe. A téma az appokban hever. Írja ő. Hát, euh, nehéz ezzel vitatkozni, vannak bizonyos irányú tapasztalataim, de ez még az időszámításunk előtt volt. Um, aztán itt van Dékartárs optimista jó reggelt, suhan a forgalom, Gödről Pesre 20 perc alatt. 20 perc? Figyelj, te észre csak, de Csak nem jön össze az a 19,
2: amire évek óta várok. Még. De, de a 20 az a, az a rekord, az a eddig, leggyorsabb. De az ezt nagyon ezt jó, meg
1: tudod ezt magyarázni? Hát nyáron nem tud ennyit Igen. Igen. Jó, attól is függ, hogy, Lehet, mennyire, hogy mennyire, a... korán,
2: nem, mennyire korán indul. Aha. A minél korábban, mert az én változó az indulási idő, de igen. próbálja megelőzni azért a komolyabb forgalom kialakulását, de azért érdekes, igen. Igen.
1: Na, a következő a helyzet, hogy mit kell még elmondani hirtem. Ja, itt van. Hogy is van az a németekkel és a focival? Kérdezi Zsolt. Hát, hát már nem igaz a mondás. Figyelj, az ország egyik fele, most ez nyilván nem is oly költői, hanem nagyon naturális túlzás. Az ország egyik fel gyászol. De ne, ne komolyan, ez híd már figyelj, van egy közös ismeresünk ország... hárombetős újságíró szerepel a műsorban időnként, nézd már meg hogy mit ír, nézd meg, és rá fogsz jönni, az ország hogy a foci élet, hogy szerep, magasan tesz. Az élet, a ebből alá... induljunk ki először. Nem, nem, nem ebből ez okay. a te ismerettségig buborékod aki, és azt hiszed, mivel hogy mindenki ilyen a buborékodban hiszen azért buborék, nem. azt hiszed, hogy van az országba azt ebből a, induljunk. A
2: nevezett három nevű kolléga is benne van az én ismerősi buborékon van, és sokan írnak ilyeneket. Uh,
1: jó, és... Na, hát oké. Okay. Hát igen, Jöttek ettől ezt? fel kell a nap, ettől nem lesz kisebb az infláció, ettől nem kerülünk közelebb Ausztriához. Figyelj, spanyolok későnk
2: kezdtek játszani, és kiejtették a németeket, mondhatjuk így a másik ágrú, vagy a másik meg
1: sem. Okay. az fogott egy marmunkanna nehezen beszerezhető benzint, és ráöntött a mai műsorra, hogy hat Gratulálunk neki hallgatóként ezt elérni, nem kis eredmény um, a szamurájok két bajnokot is megvertek, hívja fel a figyelmet. Így megint van. csak egy hallgató, aki e, megint csak rátszáfol arra, hogy nincs az nincs Igen is van, tessék, tudják az emberek, hogy mi a helyzet. Um, azt mondja, hogy ha a Millás TV az újraindulását az országok átszabásához kötétek várnotok kell a 3D nyomtatás eh, applikáció kifejlesztésére. Amúgy is nagy arcok vagytok, érje a hallgató, nagyon kedves. Ülj le egyes, ezt tudom neki, neki mondani. Na, eh, szóval eh, az ország egyik fele, remélem tudtok követni, az ország egyik fele, az ugye gyászol. A másik fele pedig kárörvendő, és Afviderzén, és Söröcske, és most kezdődik jó, a VB, hát és stb. Jó, hát Milyen polarizált a magyar társadalom. A német túlra, labdarúgó Kiestek válogató.
2: a belgák is. Oké, okay, kész, jó. Ő,
1: ő, ő, az ő irányukban nem. Jó, én értem, polarizm. hogy
2: náluk Csak egyébként ekkora, de pontosan azért, mert a most németek mind a ketten egy platformon erősek.
1: vagyunk, egyetlen egy mérkőzést nem láttam, részleteket láttam, mérkőzést átolt nem láttam, mindig belebotlok a felvezető műsorokba, és ott elvérzek. Tehát ott... Az, róla azért beszéljek, mert ez az igény, ez a hallgató igény, vedd észre.
2: Az. Kettő, de, mert kettő hallgatóból itt. De most meg akarom ezt a GEDE tudja, GED -e tudja jól megmagyarázni. Mert
1: igen, a Gedének nincs hallgató. Gyakorlatilag a GEDE szerint senki nem hallgat. Bennünket senkinek a véleményére nem kell odafigyelni, mert úgyis csak egy ember írja meg. De
2: ha megírja 25, és a csendes többség. Az, mindig ke, az még mindig kevesebb. GEDE nagyon pragmatikusan áll ehhez a kérdéshez. Akány, hár, hány, akány hány üzenet érkezik a hallgatók részéről, Oké. az nem lehet nem. a többség, mert ja, még igen. mindig többen vannak, akik nem írtak. Akik és akik lehet igen. az ellen jó. Van nekünk semmit egy, nem kell figyelembe van venni. Nekünk Viber, igen,
1: van nekünk egy Viber applikációnk, uh, amelyet, amelyet Kántor rendre kezel, és állandóan lebarmol bennünket azzal, hogy ő kezeli és nem csinál. Én most indítok ezen egy szavazást. Nagyon egyszerű lesz. Érdekel a labdarúgó világbajnokság? A, igen, B-nem. E, és majd utána eldöntjük ezt a kérdést, mert Ács Gábor meggyőzhet. Jó, csak
2: gyorsan csináld, mert van nekem sokkal fontosabb dolgok.
1: Szerintem. Igen, a napi csata, a csatának. Van, az az nem, de igen. Napóleon mester munkájáról beszélnünk. De ne, most. Az az nem annak, annak nem most van az De december második. Azt
2: újra játszák Stb. Láttam, áttolok ott, az adásmenetet. Igen, én, mes, én, az, igen nem most van az évfordulója. Mi
1: ahhoz, ide? hogyha te lennél Napóleon császár, és azt mondják, hogy van nagyjából 70 ezer katonád, és rátámad 90 ezer e, orosz, osztrák, meg mindenféle császárok császár? Nem
2: támad, nem. Oda sem volna. Na, biztos nem tudom. Ott hát se volt? lennék, hogy nem meg.
1: Ács Gábor gyáván megfutott vala, Leo, 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 ez biztos. Most De lett, nem tűnt az... volna föl, mert oda sem mentem volna. Napóleon. Ez... Minek ment oda, Austerlitz, bravo, bravo, Napóleon oda ment, és hát nemes egyszerűséggel pacallá verte az Egyesült Szövetséges hadakat. Mondom a veszteséglistát. A franciák 1305 fővel vétették észre magukat a veszteséglistán, figyelem, az ellenfél 15 ezer főt vesztett tehát ennyire mestermunka volt egyébként és nagyon jó a csata leírásában az hogy a franciáknál egy fő eltűnt, Ezt szerintem hon... ő hazamed, honnan tudod? ott voltam,
2: és megszámoltad
1: igen a
2: előző életében hullaszámnál volt az Austerliti csata, Auster csata. Az van. előző életemben hát én is...
1: annyi minden voltam, Gábor, hogy ha ezt el tudnám mondani, hogy. Na mindegy. Úgyhogy az Austerliti csata napoleon mestermunkájaként vonult be a hat történelemben, Nagyon jó kis ütközet volt olvasatok utána, mert az Ácsnak elfogyott a türelme, mennyi be a, a napi csatába. A Melindákat meg kell, hogy köszöntsük, meg a vivi mert nevük napja van ma mindkettőjüknek. Isten éltesse őket, és akkor az Austerlici csata napján születettek. Egyébként az Austerlici csata 1805. december 2-án történt. Még történt más is, úgyhogy tessék örvendezni a születésnaposoknak, mert hogy a relativitás elmélet közzétételének napján születtek. Igaz, hogy a, az előbbi, Albert Einstein 1915-ben tette közzé. Aztán az Egyesült Emírségek ünnepli a születésnapját, lévén, hogy 1971-ben, december ember másodikán született, illetve az Enron emlékszünk, mi már akkor sajnos annyira vén szivarok vagyunk, majdnem csúnyábbat mondtam, hogy hogy euh, még emlékszünk erre, hogy csődbe ment az energetikai óriás szég Amerikába az Enron, és hát utána lettek ennek következménye is, euh, mely például a, az, hogy az elektronikus levelezés megbízhatóságának biztosítására hoztak egy törvényt. Ez volt a hozadéka ennek az Enronnak, hát másra mert is, hogy egy ilyen kicsit, könyvelési, hát kicsit, ez kicsit van bőv, ideírva. Kicsit
2: bővebb azért hát, az, ami törvénycsomagonat utána hozták, igen. Mi módon? Tessék, mit, 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 mi? Hát,
1: hogy ne tudjanak könyvelési manipulációkat.
2: Aztán közben pedig
1: azóta is vannak könyvelési manipulációk. Lám a legutolsó FTX tősde de az biztos, hogy bitcoinos tőzs, de biztos csinált ilyeneket. Hiába vannak törvények. Na! Így van. Aztán, meg mások is. Igen. igen. 1946 Giovanni Gianni Versace, olasz divat tervező születésnapja a van ma, mert hogy ezen a napon született, miként Lucy Liu kínai származás amerikai színésznő, aki ugye volt bondlány is, bár a, nem tudom, a Gábor nézi a bondot, de mindegy. Nem. Nem nézi a bondot, nem néz. Labdarúgás, nagyon nehéz lehet a labdarúg, Gábor nem, labdarúgás családjában. Labdarúgást néz? Na néz labdarúgást. De nincs Vébé lesz. Tehát nézzük a labdarúgom egy de nincs Vébé. Értem. Illetve nem.
2: Egy magyar hallgató közönségünknek a nagy része szerintem nincs WB Én csak ennyit mondtam. Nyilván vannak, akik vannak, vannak fanatikusok, ne forgass ki a szavaimat, kolléga!
1: hát figyelj itt most még nem hirdettem meg mert azt mondtad ne hirdessem meg ja, de nem, nem, annyi, sem, sem annyi B válasz mondtam. jött a, a Viberen az a, nincs, ugye? az a nem érdekel a foc
2: na oké, okay. akkor nem is kell meghirdetni
1: a németek kiesését az orosz olajimport körüli hozzáállás okozza amúgy sem létezik Németország, mondaná egy jó kinézetű bölcs a és éjjel
2: hallnak az... télen azt is tudjuk, igen
1: a Milles TV megoldásával kapcsolatban küldtem e-mailt megkaptuk, köszönjük Uh, szépen kérek mindenkit, jó reggelt kisgazdám, hát micsoda japán győzelem történt tegnap este uh, írja a Dani hallgató szépen kérek mindenkit, hogy ma drukkoljon a kóreai válogatottnak ők is nagyon megérdemlik a további utást éljen a keleti nyitás na ugye, van WB ez? behúztatok a csőbe v Viber csatornátokra üzenetet mi hallgatók nem tudunk hiphop küldeni DJ Sasa különben BBB írja a hallgató, utálom a focit, kedves ács, travel master, segít. Na, hagyjuk az Abu Dhabi.
2: Jöhet, jöhet Abu jöhet a Dhabi, igen, igen. Főleg, hogy pont a következő lett volna Abu Dhabi, nem? Mert, hogy... Ja, de mondtad Most is. Már mondtam. egy, arab még egy valakiről...
1: nemzeti ünnepe van, mert... Egy valakiről... Egy... Egy valaki 71-ben még... ezen a napon született meg igen. az ország. Egy, igen. egy, egy, egy emberről még emlékezzünk meg. Ma van a meglehetősen nehéz időket. élő, Britney Spears, amerikai énekesnő. Születésnapja, születésnapja is, 1981-ben született december 12-án és akkor én ezt most itt... Volt, val volt, valamelyik Britney volt itt egy érdekes Upsz.
2: feldolgozása, de nem találtam meg, úgyhogy sajnos ezt most nem fogjuk tudni.
1: Na, zenéjél, hogy én, Viber közösségünk számára e fel tudjam tenni a kérdést, hogy eldöntsek köztünk ezt a vitát.
2: Szerintem úgy se az órában a második dalra, úgyhogy ami, amit a gép a másodiknak szeretett volna berakni, azt az... én most előre hozom, mert tudom, hogy szereted, meg én is, mert a másikra, a másikat fogjuk
1: kihagyni. Óriási pekünk van, mert a házitról kolán ébredt fel. És azt írja, hogy uh, szerintem az át csak féltékeny, két, a két legnépszerűbb blokk nem fér, meg egy műsorban ezért lőtte le a napi csatát, írja ő. Na, De, hát miért megvolt végül is? De volt meg, meg nem tudtam kifejteni a francia gránátosokat, meg a napoleonnak az arab stelivérét, meg a Meluk testőrét, meg ilyesmi. Hát vagy vagy. Meg hogy, hogy lőttek sortüzeket, és hogy miért nem volt ez akkora álló, mint amennyire gondolnánk, mert annyira pontatlanok mi voltak szerint. az akkori kab,
2: mizék, muskéták, Ami. És hol elkezdődik 30kor? Ha nem 40-kor érnénk a napicsatára, az akkor lenne rá idő. Így viszont más dolgunk van, így nincs. Mással eldumálodásra, erre szánt időt, ez, ez nagyon egyszerű. Tehát ez,
1: Na. Nincs itt semmiféle népszavának. Kedvenc, rovatom, a népszavának. De majd jó, igen. jön még az is, majd hirtelen hát nem lesz rá idő. Ma már nem lesz rá idő. Ár, az. Igen, az a erre se lesz. Arra ról. van, az. az csak 5 literig, ha több, akkor piaci. Szól ki a benzinkutas, a Borsodabói Zemplé megyei Szendrön, a kocsiját tankolni készülő róma férfinak, az autósnak 20 km-re búdva szilasról kellett jönnie, mert ott reggeli bezárt a helyik út. Az 5 liter semmire se elég, tovább kéne menni, de fogalmas sincs merre. Talán Sajó Szentpéteren újabb 25 km-t megtéve, esetleg többet is tankolhatna, de nincs sok értelme ennyit utazni, hisz elpocsékolja a betankolt üzemanyagot. Erről az életképről számol be a Népszava címoldalán, ilyen nézetből hogy hát hogy jó, is, is hát áll
2: Mindenki megcsinált Ingen. az elmúlt napokban ugyanezt vele helyettesteni szőlegesen, más település neveket, és uh, valóban ez a, ez a helyzet.
1: A Magyarország szeptemberben az azt megelőző hónapnál 56 kal drágábban, messze rekordszinten, ezer köbméterenként 1837 euróért vette az orosz gázt, ez számította ki a népszava a KSA külkereskedelmi adatbázis alapján. Ha ez nem lenne elég, az összeg körülbelül 9 kal meg is haladta a holland tőzsde irányadónak tekintető júliusi 1684 eurós átlagárát Sovány Vigaz, hogy a viszonyítási alapú szolgáló TTF-nek is nevezett piaci szint júniushoz képest 600, vagy 60%-ot ugrott. Putyinnak a tőzsdéjára rászámolt többletprofitja, tehát augusztushoz képest egy hajszállal csökkent. Ezt is a népszavában olvasom. Nálad mi van?
2: Tehát 24-en olvasom, hogy beültek egy autóba, de rögtön kidobta a boltos taxis a, a társaságot, és nem sikerült kideríteni, hogy miért, meg hogy a cég sem válaszolt egy, egy ilyen őgy, amit nem értek, hogy a címben is benne van, hogy idős izraeli utasról van szó, de utána nem derül ki belőle, hogy ennek bármiféle jelentősége lett volna e, illetve erről tudhatott e a, a, a taxis, de többször is előjön a szövegben, 85 éves utasokról volt, és néhány méter után kidobta őket a taxis, de a rendszer felszámolta az 510 forintot, és nem sikerült de se. De miért a ki a cég... lehet tudni? Nem, a, a, a cég kivizsgálta a történteket, de nem árulja mit vizsgál, mi lett ennek az eredmény, ennyit lehet tudni, és, és ha jól látom, ennyiben meg is állt a sztori. Uh, azért, megmondom ezt, azért csodálkozom, hogy ez a vezető anyag egyrészt oké, okay we <laughs> hogy ez annyira fontos másrészt, meg azért tegnap mindenki elkezdte földolgozni, és szerintem ennél fontosabb nincsen. És kicsit meglepődtem, hogy ma nem jöttek újabb cikkek azzal kapcsolatosan, hogy mi van a rendszerben ami az uniós pénzekért Magyarországnak ki kell fizetni, mert kisebb cikkek már születtek, és azok elég durvák. Tehát nagyon-nagyon komoly vállalások vannak benne, illetve ezek a mérföldkövek, ezek nagyon-nagyon komolyak. Tehát az, hogy a teljes transzparencia, és addig egy fillér nincsen, ameddig mondjuk meg nem szűnt, szűnnek azok, a dolgok, amiket fokozatosan vezettek be akárcsak a transzparencia témakörében az elmúlt néhány évben, hogy el lehessen titkolni, hogy ki és mit kapott uh -huh. az uniós pénzekből. Ez egy óriási változás. Igen. És nem, és őszintén szóval nekem is így fogalmam nincs, hogy ezt bevállalják-e, illetve hogy amit több, sok-sok intézkedéssel ö, elérték, hogy ezeket ne lehessen tudni, vagy nagyon drága legyen kikérni a közérdeki adatokat. Na, ezt sem lehet ezen túl megcsinálni. Tehát ö, nagyon sok területen sokféle ö, csomagot ö, ö, kell kellett vállalni, és ezeket konkrétan végrehajtani, és az kiderült, hogy csak ha ez mindet egészen pontosan ö, végrehajt Magyarország, akkor nyílik meg az uniós pénzcsap. Ö, és ö, mondom, Kocsó cikkelről, kisebb cikkek megjelentek, azt gondoltam, hogy ma reggel komolyabb összefoglalók születnek, születnek erről, de lehet, hogy még nem volt idő. Szerintem ez most a legérdekesebb és a legfontosabb történet, mert ezzel a végül is a rendszernek a alapműködése kell, hogy megváltozzon. Kérdés, hogy ezt így egy-egybe bevállalja Magyarország, vagy pedig inkább eltekint az uniós pénzektől. Ez egy óriási kérdés. Nagyon-nagyon szigorúak ezek a feltételek, ezek a teljesítendő dolgok. Szerintem a következő órákban vagy a következő napokban ennek az elemzése biztos, hogy komoly hangsúlyt kap majd a magyar sajtóban. Nyilván egy 600 oldalas dokumentumot kell elemezgetni, ahhoz, hogy ebből több kiderüljön. De itt nagyon kemény de, dolgok vannak, úgyhogy egyáltalán biztos, hogy, hogy mikor jön, jönnek az uniós pénzek, meg egyáltalán, hogy jönnek-e legalábbis, én egy kicsit tartok tőle, hogy itt ez sokkal később fog érkezni, ha egyáltalán, vagy nem, 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 nem tudom, hogy lesz, eléggé bizonytalanna vált így a na helyzet. Na úgyhogy... Na, más, ez a, ez más sajtótermékek, annyiban, más cikkeit is igen.
1: szervezzük, anélkül, hogy monologizálnánk létszívesen. Nem hiszem, hogy egy vagy kettőnek kéne. Na figyelj, mert egy érdekes írásra bukkantam a portfólió mai vezető anyagát. Mm -hmm. Nem kisebb ember jegyzi, mint Gerencsér András, a Pannon Egyetem levegőkémiai kutató csoportjától. És arra ír, hogy... A sármás sejki klímacsúcs után a kötelező udvariasságot és a megalapozatlan kincstári optimizmust lehántva minden gondolkodó ember számára egyértelművé vált, hogy a világ végleg elengedte a 150-fokos klímacélt. A tömegeknek szánt egybites politikai narratívában ez annak beismerését jelenti, hogy a klímaváltozás már nem megállítható. Legjobb esetben csak az üteme mérsékeltő, már csak abban reménykedhetünk, hogy az aktuális modellek által az évszázad végére prognosztizált 2,1-2,9 celsius fokos hőmérséklet emelkedés és nem fog visszafordíthatatlan természeti folyamatokat elszabadítani, és nem fogja sok milliárd ember számára élhetetlenné tenni a Földet, de vajon reális cél volt-e teszi fel a kérdést a szerző. Látszólag igen hiszen az Éghajlatváltozási kormányközi testület 2018-ban kiadott jelentésében ezt még modellszámításokkal számításokkal alátámasztott, megvalósítható célkitűzésként fogalmazta meg. A közvélemény szerint ez a testület konszenzussal készíti értékelő jelentését, a nemzetközi tudomány által hitelesített, jelenlegi tudásunkat tükröző a tanulmányok alapján, valójában azonban bármelyik klímacél kitűzése soha nem az általunk megismert valóságra vonatkozó tudományos eredmények, hanem a valóságot lekép, Hivatot. globális éghalati modellek előre alapján történik, a kettő pedig messze nem ugyanaz, írja tehát a szerző, nagyon érdekes szikről van szó, csak ajánlani tudom, Gelencsér András írta mm. a portfólió.hu-ra.
2: Akkor még idebígyezteném a, a G7 ár mustráját listáját, minden hónapban a végig végignézik, hogy ugyanaz az élelmiszer kosár mennyibe kerül, és nagyon komoly, jó hírünk van, illetve hát jó hírt látunk a legfrissebb összesítésben, megállt az emelkedés, tehát semmivel nem fizettek többet Köszi. most ezért a kosárért, tehát az elmúlt hónapoknak az egészen brutális élelmiszerár emelkedését követően Novemberben megállt a e, drágulás, és lényegében ugyanannyit kellett fizetni. Vannak termékek, amelyeknek továbbra is emelkedik, az De voltak már komolyabb árcsökkenések is, és ezeket kioltották egymást, hogyha lánconként nézzük, a múlt héten is, e, vagy a múlt hónapban is emléztük, amikor ez e, kijött, akkor a Tesco nagyon elhúzott, már mint drágaságban, tehát most a Tesco volt a legdrágább, és a, most a Tesco nál a legnagyobb a visszaesés e, szűkül e, a különbség a többihez képest, a Lidliben is még olcsóbb árakat találtak az Aldi és a Penny emelkedet, ezek most majdnem egy e, helyen vannak. E, a Lidl, a Penny aláment és a, a legolcsóbb lett a múlt hónapban az Aldi volt. A legolcsóbb hogyha ugyanazt a kosarat e, nézzük. E, Úgyhogy érdekes ez, hogy most megállt az emelkedés. egy Nagyon-nagyon e, jó hír. Egy furcsa adalék a cikkből, ezt ők is így mondják, a krumpli November 25-én, amikor a novemberi adatfelvétel, illetve bevásárlás történt, az árstoppos áron drágább volt, mint 28-án még árstop nélkül. Úgyhogy a boltokat egy olyan szeptemberi átlagos burgonyárhoz kényszerítették vissza, amely magasabb volt, mint az októberi. Úgyhogy ilyen is lehet az árstop bevezetése után csökkeni kezdett a piaci ár, úgyhogy még ez is előfordul. Érdekes.
0: Med. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom. A világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzet következik.
1: A csárt 0,8% fölötti bukszerősödést mutat 46368 pontos értékkel. Minden vezető papír erősödött, a legnagyobbat az OTP 10890 forinton zártam, 1,3%-os plusznak felel meg. Uh, 0, 0,6 ot ment felfelé a Richter és a MOL párosa, a gyógyszerpapír 8500, a MOL 2836 forinton fejezte be a kereskedést, és a Telekom is kapaszkodott 0,4 kal 332 és fél forintig. Kérlek szépen óriási meglepetésre, kettő papír is lehajrázta a Telekomot forgalomban, figyeljünk oda, a Nutex <gül> megvan ez, azért, ősrégi azért az, történet Ez az kemény, igen, igen ősrégi történet. majdnem 4%-ot ment olyan, még egyszer nagyobb forgalomban, mint a Telekom illetve a Graphisoft Park ami szintén forgalomban megelőzte a Magyar Telekomot, de arra volt mindez elég, hogy egy jó kövér nullát hozzon össze, úgyhogy stagnált az árfolyama, és akkor nézzük kérem szépen az X-tent kategóriát, hogy ott van-e említésre méltó esemény Hát, hát két helyen mentek fölfelé, három az árfolyamok, 7,5 ot erősödött az épdufer, és 5,3 ot ment fölfelé a Naturland papírjainak az ára, és ezzel be is fejeztük az X-Tent kategóriát, mert nem nagyon pesgett ott az élet. Hát
2: Amerikában a nagy izgalmak az előző napon voltak, érdemes egy picit visszanyúlni, mert a tegnapi fejleményeket a Wall Street-en csak az előző nap. Bra visszaugorva lehet értelmezni, akkor történt az, hogy a kereskedés közepén a a mondott egy olyat, ami nagyon-nagyon tetszett a piacnak, semmi, semmi más nem érdekli. Ez így egy-ott a világon semmi más nem érdekli körülbelül a Wall Street-et, mint az, hogy mi lesz a kamat emelési ciklussal, és erre kaptak egy jelzést, hogy igen, 75 helyet már csak 50 lesz, és látják a végét a ciklusnak, minden ilyen erről szóló komoly hír az elmúlt időszakban nagyobb ugrások voltak, úgyhogy tágnap előtt volt egy nagy ugrás a kereskedés közepén, és akkor elszálltak az indexek, a részvények a nap második felében. Ehhez képest tegnap kellett volna valamit homorítani, de ebből lett egy jó nagy unalom. Kicsit föl, kicsit le, inkább egy picit le, de olyan égtelenek voltak a különbségek, tehát nem adtak bele, de hát nem is mentek tovább ehhez képest, amit összeszedtek hirtelen ismét csak egy hírre néhány óra alatt a szerdai kereskedés második felében a tőzsdék. A Salesforce egy kifejezetten rossz eredményt és zuhant 8%-ot ez húzta le elsősorban a Dow jones -t. A nezdek még egy picit fölfelé tudott menni, mert a nagy technológiai cégek még tudtak emelkedni, de hogyha a szektorokat nézzük, akkor a, a -e, S&P fő szektor közül csak három emelkedett a többi e, többi csökkent de szerény mértékben tehát összességében az S&P nagyjából egy kis mínuszt a mínusz de egy kis mínuszt hozott össze tehát ez egy, egy fordított kis tanástalansága, nagy jókert után, az előző napon volt. Tehát nem volt se folytatás fölfelé, se beleadás, hogy jó, hát azért kicsit sok volt az a hirtelen nagy, sok százalékos megugrás az előző napon, úgyhogy ebből lett ez a semmitevés és összességébe átlagosan mínusz nullás semmitevés
0: a Wall Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: Tudjuk, ki lesz a hírolvasó? Szerintem van hát. -e? Igen, van -e? hmm. Jó. Akkor legyen, ezt még mond híreket. Nektek fogadjátok szeretettel, aztán jöjjünk vissza Budapest rovatongal, ahol hát a főváros híreiből talozva kiderül az is, hogy valaki kimegy a karácsonyi vásárba, mennyit kell fizetni.
2: Ez már a múlt héten egyszer De ez nem? most még sokkal Ismét durva kiderül, jó.
0: A reggeli rohanásban Könyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, 2 óra 12 perc van és folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion Ács Gáborral, és Mihálovics Andrással meg a hallgatókkal 0 30 20 akik furcsa módon pró vagy kontra, leginkább a labdarúgással foglalkoznak, bár ma mai hírcsokrot is színesítették mindenféle uniós hírekkel, meg napelemes hírekkel, meg mindent berimánkodva a lapszemlébe de az meg ugye lepergett úgyhogy teljesen mindegy, hogy mi történik, viszont mi közlekedési információkat nem kaptunk tőlük, úgyhogy nekünk kell ezeket elmondani.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz -in.
1: Sajnos a korai óra ellenére van egy balesetünk, ez pedig a Szentendrei úton történt. Kifelé szerencsére, már hogyha egy baleset lehet szerencsére, a Bogdáni út után a felüljáron, a külső sávban esett meg ez a baleset. Máshol, én nem tudom, hogy... Látok-e valamit te? De...
2: Én a szokásosnál, tehát a 7 óra körül megszokott e, surlódásokhoz, torlódásokhoz e, Képest egyedül a tízes úton látom e, üröm hogy lassabb a haladás, mint amit ilyenkor megszokadtak az autósok, e, úgyhogy inkább a hallgatóktól várjuk a további okay. kiegészítéseket.
0: Jobb, ha az ember a dolgok elébe megy, mert azok aztán nem mindig jönnek helybe. Millás reggeli.
1: No, hát akkor nézzük meg, hogy milyenek a, a gazdasági kilátásaink. Egészen pontosan bezárul-e ez a bizonyos fejlődési csapda? Bejó pál, a policy agenda kutatási igazgatója van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk.
1: Először is mi az a fejlődési csapda, aminek a bezárulta nem lenne jó dolog?
3: Hát igen... Kezdetben ugye a fejlődést a butohazai termékkel, vagy az egyféle jutó GDP alakulásával mérték, de ez ki kell, hogy bővüljön azzal, hogy hát az életszínvonal és a lakosságnak a társadalmi vonatkozású fejlődése hogyan alakul. Közepes jövedelmi de elméletek vizsgálják azt, hogy mi van akkor, amikor egy ország közepes jövedelmi szintet elér, és akkor utána stagnálik ez a növekedése ha hosszabb ideig ez fennáll akkor van egy ilyen jövedelmi csapda hát nem tulajdonképpen a dolog lényege, hogy nem szabad megmaradni azzal, hogy csupán a gazdaság növekszik, a társadalomnak is növekedni kell, és mi éppen azt látjuk, hogy, hogy a fejlődés úgy tűnik, hogy megakad ezen a ponton a társadalmi folyamataink igen kedvezőtlenek úgyhogy ez a amire gondoltunk hogy tulajdonképpen érdemes ezt újra végig gondolni ugye a gazdaság általános helyzete most nagyon rossz még a, ez év is nagyon bizonytalan következő negyed években recessziót várunk elképzelett ugye hogy a a GDP bővülés az csak jövő év, második fél évében lesz megint két-két és fél százalékos, ugye az előző negyedévhez képest az infáció stabilizálódni fog, ugye valószínű, hogy 20 fölé megy, de hát év végére, jövő év végére is lehet, hogy csak 10 százalék körüli marad. A költségvetés semmiféle jelentős fejlesztést nem tesz lehetővé, az államadóság csökkenése is csak kis mértékben lehetséges. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy nagyon-nagyon kedvezőtlen helyzet, ami uh -huh. jelenleg van. Ugye a társadalmi folyamatok az, ami igazán... Ezekről igazán is
1: beszéljünk. Gondolom, gondolom hogyha, hogyha nem jó a gazdaság helyzete, vagy éppen magas az infláció, és drágák a hitelek, akkor ez a bizonyos lakossági fogyasztás, amiről sokat szoktak beszélni, az ezt meg fogja sínleni ha már nem színlette meg most is.
3: Ez így van. Ugye beszéltem én arról, hogy fejlődési helyzetben vagyunk, tehát a gazdaság szerkezete nagyon komoly fenntarthatósági problémákkal terhelt, és nagyon lassú lesz a, ebből történő kilábalás. Ugye alacsony az innovativitás, az importált tudás technológia hiányzik igazán, alacsony a termelékenység, hatékonyság, magas az energiaintenzitás, a környezeti terhelés nagyon magas. Lassú volt az elmúlt időszakban a belső erőforrás fejlesztés, és amit említenek, és erre volt Európai Uniós kutatás is, mikor a fejlődési csapdát vizsgálták két évvel ezelőtt, hogy a digitalizációs fejlődés milyen, és Magyarország, hát a visegrádi országok között a legutolsó. Nem nagyon rossz, de de a legutolsó hmm. helyen vagyunk a digitális eredmények felhasználásában. Igen. A...
1: Hát... Mennyire segítenek ezekben a társadalmi folyamatokban ezek az árplafonok, hiszen ezek inkább tekinthetők szociális intézkedéseknek, sem mint gazdaságiaknak?
3: Hát úgy tűnik igen, hogy a, az árplafonok fenntartása nem képzelhetően sokáig. Ugye valószínű, hogy a költségvetésnek szigorítani kell, és komolyabb megszorításokra is szükség lesz, akkor nyilván, hogy nem lehet ezeket sem fenntartani. Tehát ahhoz, hogy a magas költségvetési hiány csötkenhessen, és a gazdaságot ne terhelje tovább az amúgy is nagyon magas adóságszolgálat, ehhez sajnos a fogyasztói árakban is kell valamiféle változást csinálni. Érdekes egyébként ugye az a helyzet, hogy a a magas árak és az infláció az a költségvetésnek rövid távon ugye kedvező helyzetet okozhat, hiszen megnőnek jelentősen az ÁFA-bevételek, de ez már középtávon vissza fog ütni a. A uh -huh. helyzetet, tehát ez semmiféleképpen nem jó.
1: Az infláció nagyon érinti a társadalomnak gyakorlatilag minden rétegét, kit jobban, kit kevesebb mért, vagy kisebb mértékben, de vajon ez mikorra szelidő Ez Ezt szerintem nagyon sokan kérdezik most. Hát, nem sem.
3: tudom, igen, jelenleg ugye a társadalmi folyamatok egyre kedvezőtlenebbek, ugye fejlődési csapdá, úgy indult a cikk, ez. El azt jelenti, hogy, hogy mennyire jó Magyarországon élni, ugye ez egy, ez egy hatalmas nagy kérdés, és ugye a gazdasági növekedés mellett a Human Development Indexet nézzük, megnézzük az egyfőre jutó nemzeti jövedelem mellett, megnézzük azt is, hogy milyen a, az élettartama a, a, a lakosságnak, ugye az sem túl kedvező, és megnézzük, hogy milyen az oktatásnak a színvonala, hát, egészségügy oktatását, ezek a kérdések Magyarországon jelenleg nagyon intenzíven érdeklődés központjában vannak. Tehát a magyar átszatások fizetőképessége képessége hatalmas esett és hatalmasot eset, és lehet, hogy már a mélypontján van. Ez Tehát azért furcsa, mert tökentés...
1: igen. Ez a azért a rezsicsökkent... furcsa, bocsánat, most egyszerre beszélünk mindig, akkor hagyjon be párt beszélni, elnézést.
3: A rezsicsökkentésnek a részleges megszüntetése pedig ugye háztatásoknak, mint egy negyedének a költségvetését fogja veszélyeztetni. Tehát vannak ennek veszélyei, ugye, hogyha megszűnik az ásapka, megszűnik a rezsicsökkentés, ezzel számolni kell, igen.
1: Um... Vannak ilyen érdekes adatok, amit általában felhördül a közvélemény, mikor megír a sajtó, és értetlenül áll előtte. Ilyen például az egyfere jutó kereset, ami, ami meghökkentően magas tud lenni, a lakosság pénzügyi vagyona, amit a jegybank szokott közölni, az is ilyen olyan számokat tartalmaz, ami, ami meghökkentő. És hát ehhez képest ugye azt halljuk, hogy a társadalmi folyamatok egy, egyre kedvezőtlenebbek. Ezt hogy lehet akkor magyarázni? Ez egy látszólagos ellentmondás ugyanis.
3: Igen. Tulajdonképpen ugye a Nemzeti Bank adatai szerint a lakosság bruttó pénzügyi vagyonom 80 ezer milliárd körül van, ami meghaladja ugye az éves GDP-nket, de hát ennek a megoszlása azért egy, egy sajnos egy nagyon izgalmas dolog. Tehát ha csak a munkajövedelmeket nézzük például, akkor a polícia agendám megnézte pár évvel ezelőtt, hogy a munkajövedelmeket, a lakossági tizedek, hogyan szerzik meg, hogy oszlanak meg a munkajövedelmek, és a főső tizet keresi a munkajövedelmeknek több mint egyharmadát egyébként. Uh -huh. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy itt ténylegesen, mert fennáll annak a veszélye, amit egyébként kommunikál is, még a kormányzat is, hogy a, a középrétegek azok igen nehéz helyzetben vannak, különösen a negyedik, 5. decilisbe tartozó családoknak a helyzete az, az nagyon hát veszélyeztetett. Úgyhogy az, hogy a, a gazdaság várató alakulását jelző folyamatok romlanak, költségvetési kiigazítása van szükség, a fizetési méleg biztos, hogy deficites marad hosszabb ideig, ez egy nagyon aggasztó dolog.
1: Aha, mi a helyzet a munkanélküliséggel? E, mert közben pedig feszes a munkaerőpiac, sőt, ugye rettegnek az árbér spiráltól is a közgazdászok, e, nem csak ennek a közepes jövedelemnek a csapdájától. E, jelesül, hogy ugye jó a munkavállalóknak az alkupozíciója, tudnak fizetésemelest kérni, ha az inflációra hivatkozva, ami aztán egy saját farkába harapó kígyóként tovább növeli az inflációt.
3: Igen, ez teljesen jogos. Ugye elhangzott itt egy hónappal, vagy picit régebben az, hogy akár 12% is lehet a, a munkanélküliség. Hát annyi valószínűleg nem lesz, úgyhogy mi is egy, egy 5% körülire becsüljük. Valóban az a helyzet, hogy, hogy lesznek elbocsátások nyilván, vannak olyan ágazatok, amelyeknek a, a termékei iránti kereslet vissza fog esni, valószínű, hogy a vállalatti széra nehezen tudja kigazdálkodni azt a jogos munkavállalói igényt, hogy az inflációs közelítő béremeléseket kapjanak a dolgozók. Ugye ez egy nagyon nehéz dolog. Most nagy viták vannak, és hát én nem tudom, hogy, hogy ténylegesen el lehet -e érni azt, hogy, hogy inflációhoz közeli béremelés legyen? Valószínű, hogy nem. Uh -huh. Legalábbis rövid távon. Úgyhogy ez egy nehéz dolog. Lesznek elbocsájtások, valószínű, hogy már most is, karácsony előtt is nagyon sok ilyen hát, helyzetet tapasztalunk. Kelemetlen, igen,
1: ez nem, mindenképpen. Nagyon sok család életét fogja megnehezíteni. Nem árnyalja a képet a fekete gazdaság kérdése? Mert hallgatok némelyik ezt szkeptikus, és azt mondja, hogy egy olyan országban, hogy az emberek javarésze, meg a cégek javarésze zsebből zsebbe fizet, lehet, hogy a hivatalos statisztikák nem mutatják annyira pontosan a helyzetet, és kicsit rosszabb a helyzet, vagy jobb a helyzet annál, mint amit mutatnak a statisztikák.
3: Elképzelhető, hogy, hogy a rejtett gazdaság, a fekete foglalkoztatás az, az ténylegesen megélénkül. Egész biztos, hogy, hogy erre utaló jelek is vannak. Az tény, hogy a NAV ugyanakkor elég keményen behatárolta ezeknek a lehetőségét. Tehát ez, ez jelenleg már azért nem olyan könnyű, a vállalatoknál kis szégeknél a második harmadik kosszok kialakítása tehát azzal, hogy, hogy kötelező számát adni a NAV elméletileg minden pénzmozgásról tud, hát azért ezek behatárol dolgok
1: uh -huh. Mi lesz a beruházásokkal? Itt meg azt szokták mondani, hogy túl drága a hitel, és ezt lehet a, a magánszemélyeknek szóló hitelekre és a vállalati hitelekre egyaránt mondani. Ilyenkor azért nem szoktak költeni az emberek mondjuk fogyasztási cikre, a vállalatok meg fejlesztésekre.
3: Igen, egész biztos, hogy a beruházások azok visszafogottabbak lesznek. Már most érezhető az, hogy a vállalati szféra megint abban a helyzetben van, hogy, hogy erősödik a pessimizmus, nem csak a munkerőpiacnál nyilván, hanem a beruházásoknál is. Ugye az energia ár is hatalmasan megnövekedett, ez is egy nagy bizonytalanságot jelent. Az pedig, hogy a kamatok hogy alakulnak, hát ez egy, ez egy <gül> további további hát nehézsége a vállalatok által elhatározott fejlesztéseknek, belújázásoknak, csökkenni fognak egészen biztos. Jó,
1: összességében véve, nem tudom, persze nincs üveggömb, amiben belenézhet és, és elmondhatja ezt a kérdést, de én meg muszáj, hogy feltegyem legalább érzetre, mit gondol erről, hogy... Meddig tarthat ez a nehéz időszak Magyarországon? Tehát még a jövő év az ilyen csípős lesz, és utána kicsit fellélegezhetünk, vagy, vagy tartós nehézségekre kell számolni a gazdaságban?
3: Hát hosszabb ideig maradhat az infláció. Úgy tűnik azért, hogy jövő év végére, ha minden igaz, akkor egy számjegyű lesz. Nyilván ennek vannak statisztikai magyarázata is. A változatlanul elmaradunk kitűzött céloktól. Tehát a bészünvonal, korábbi növekedése meg fog szakadni, a versenyképességünk nem fog nőni. Én nagyon szomorú helyzetnek tartom azt, hogy a környezetvédelmi céljainktól messze el fogunk maradni, és ez is egy nagyon komoly ökológiai megterhelés lesz az országnak. Ugyanakkor egy nagy társadalmi probléma, hogy egyes meghatározó rendszereknek az átalakítása megkezdődött az oktatás korábban, az egészségügy jelenleg, tehát nagyon, nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, mert ugye csökken a szociális érzékenység, a segítőkészség is úgy tűnik. Tehát ez nem egy, nem egy jó poliszia, ami jelenleg van. Úgy tűnik, hogy, hogy jövő év ez nehéz lesz, és hát bízunk abban azért, hogy, hogy 2024-től azért a uniós források megérkeznek, helyre állnak azért a dolgok, infláció csökken, foglalkoztatottság is viszonylag stabil marad, úgyhogy azért én optimista vagyok. Ezütt. Jó,
1: ez végszónak ez tökéletes hallani, volt, hátradöltünk, megnyugodtunk és iszunk egy kávét. Köszönjük szépen a segítséget. Én köszönöm szépen. Viszont Minden jót hallásra. viszont hallásra. Viszont -e? Bejó pállal a policy agenda kutatási igazgatójával beszélgettünk kicsit a magyar gazdaság kilátásairól.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Heti nyereményünk egy kettő főre szóló exkluzív vacsora Huszár Krisztián séf fogásaival a Só Restaurant Bar Café felajánlásában. Mai kérdésünk, hogyan nevezzük a paprika félékben előforduló azoknak csípős íz adó hatásért felelős alkaloidot. A kapsaicin, B piperin vagy C paprikanid. Hova küldjük a megfejtést? Figyeljünk oda!
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, ilyen profi volt a zenére, ugyanazt mondta nagyon, a szignál, ugye? Nagyon, ugye? nagyon élsz, nagyon élsz ma. Azt szeretném mondani, hogy az így fog kinézni a legújabb Budapesti Dunahíd kezdetű hírt. Én most nem olvasom fel, De mert miért, ezt, és sem rádiós műsor, mert nem tudom leírni, hogy hogy fog kinézni az új uh, Budapesti Junahíd. Kiváló. Abszolút Magas feladat um, egyet értek, de rám ez a kabát elég nagy. Um, inkább a mai index vezetőt uh, mondanám, ugye két karácsonyi vásárt végigjártak az index munkatársai, és megnézték, hogy mit és mennyit lehet ott uh, venni. Uh, három deci forrad, bor az 1200 forint, ez az Advent Bazilikánál található ár. A, a gyümölcsös mint a, mint verzió ugyanez,
2: Ugyanezt a Telex megírta a múlt héten, igen, de fő Na az azt, hogy ismét...
1: Jó, akkor én befejeztem. Nem, hát, nem, csak, A múlt héten csak, a hallgatók, én, tényleg ennyi, 1000, 1002 egy forradból a bazilikánál. A -e is? 3 deci.
2: igen. És az 50 ára emelkedés. Én most a múlt hetiből idézek emlékezetből, és borzasztón nagy emelkedés van az árakban. De erre neked volt egy, az egy érdekesebb, hogy az honnan volt az a kiegészítőinfó, hogy milyen drága a A hallgató írta? Ott a hallgató, hallgató mi be azzal túl... együtt, hogy talán. Egy kicsit soknak tűnik, nem? Tehát, hogy í nekünk, a, amit a hallgatóunk...
1: A díja karácsonyi versenőn a Vörösmárti téren egy bódénak 40 millió forint írja a a jól értesült hallgató. Én ezt kicsit borsosnak érzem. Hogy lehet érzel. ezt
2: igazdálkodni, mondjuk egy hónap alatt? Élet,
1: Hány bor kell eladni ahhoz, hogy ez a 40 millió Számoljuk ki,
2: tessék! De ha nem forrald bor, kell.
1: Akár... Okay. Hát
2: hogy nem. Mert... Ott, ott vannak a méregdrága ételek is, de hogy... Hát nem tudom. Lehet. A hallgató valószínűleg jobban tudja, ha ez így van, akkor ez önmagában megmagyarázza a viszonyatosan magas árakat. Én egy egyházi árakkal tudok e, szolgálni, mert ott kolbászoltam a hétvégén, e, ott 200 per, e, per deci a forradbor, hogyha jól megyek. 33
1: 33333. Ennyi forradból kell eladni.
2: És akkor ez még az eladási ár, és akkor <tos> még nem volt be kell költség, ugye?
1: Hát nyilván azon csak van valami.
2: Hány nappal számolta? Hány napos nyitott hát,
1: hát ahhoz, hogy kijöjön ez a 40. Ja, hogy a 40 milliót osztom. Igen, a, igen. A, és ezt a, egy hónap alatt, akkor a azt, egy, ugye azt elosztott 30-szal, és akkor mondjuk meg, vagy minden nap nyitva van, csak minden nap nyitva van. Akkor minden nap 1111. Forralt az, bort kell eladni.
2: Az, az, az érdekes.
1: Na jó, tényleg Na nagyon drága
2: lett, ez kétség kívül így van, és ebben valószínűleg szerepet játszik az is, hogy nagyon megemelték a béleti díjakat. Tényleg jó lenne itt akkor még pontosabban számolgatni, meg tisztán. tisztán látni. Az is egyértelmű, hogy vidéken fele ár, vagy kétharmad áron vannak ugyanezek a dolgok, legalábbis amire én jártam, a beszerzési árakban ekkora különbség nincsen. Tehát mindenképpen szerepet játszik az, hogy itt sokkal többet kell fizetniük az árusoknak. Ennyit tudunk biztosan. Fogaskerek ügyben vannak fejlemények. Itt egy, egyébként egy jó nagy kacsvas van. Tehát mi változott meg ahhoz képest, hogy leállítják térre, mert hogy e, óriási vesztesség lenne utána, mintha a BKK és kihátrálna, ebből kiderült, hogy e, nem is olyan kapja a BKK az áramot, mint ahogy kapta volna, és a fővárosi közgyűlésben a 12. kerületi polgármesterjavaslatát szavazták meg mindenkit, tehát, e, vagy majdnem mindenki, e, arról, hogy e, újra fog nyitni e, a fogaskerekű, és a pótlás sem olyan lesz, hogy nincs, csak a felső szakaszon, hanem a lenti szakaszon is van, de mondom, hogy, itt, hogy ezek után, ezek hogy jöttek vagy hogyan fügnek össze, az akármennyit próbáltam utána olvasni, eh, tegnap, ez senki nem tette tisztában, hogy a sajtóban és eh, zavaros, az biztos, hogy van egy komoly változás, és mint, úgy tűnik, hogy a politika mindkét oldalon, tehát a a városvezetés is, és a, és a Budapesten ellenzékben levő e, Fideszes oldalról e, is e, átléptek a BKK-n, és a fogaskerekűt fontosabbnak tartják. E, kijött még egy info, hogy már az építési engedélyt meghosszabbították. A BKK még beszólt, hogy ez a kormányon múlik már, mint a meghosszabbítás, de hogy a meghosszabbításnak az szerintem az ég egyet a világon semmi köze nincs ahhoz, hogy télen zárva van-e, vagy mikor nyit e, újra. Tehát az, hogy bevezetik-e a fogast Moszkvára, vagy bocsánat, Szélkámátérre, meg fönt is, hogy tovább viszik a normafához, egy másik kérdés, hogy egy kicsit kacvasz van, a lényeg az, ebből próbálom kihámozni, hogy a bizonytalan idejű leállítás helyett azért egy konkrét ítéle... ígéret van nem ítélet, természetesen arra, hogy újra nyit a fogaskerekű, és addig is normális buszos pótlást lesz az alsó szakaszon is, meg a felsőn És remélem, hogy jó foglaltam összejavítsanak ki a hallgatók, akinek bővebb információja van, és ebből, ha valami nem, egészen stimmel.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
1: Kicsit beszélgessünk megint a magánegészségügyről, eh, annak térnyerése kapcsán arról, hogy milyen annak a minősége. Eh, van erről egy kutatás szerencsére, úgyhogy ezt eh, meg fogjuk nézni, Doktor Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Hát
1: ugye az állami egészségügyben menjünk végig a, az orvos-beteg folyamaton. Először is nem kapok időpontot, csak hónapok múlva, hosszas küzdelem után teszem hozzá, mert nem veszik fel, kigyomnak, stb. Nem hív, visszahívni, persze, hogy nem, e-mailben nem lehet időpontot foglalni, stb. Hónapok múlva kapok valamit, várok 60 órán keresztül a rendelőben, majd bejutok, és ez a jó, haladjunk gyorsan, mi fáj, ez jó, oké. Okay, ágyugalom te a viszont menj, nem nélek rá menjünk menjünk Tegyük tehát nem mindig, de, de ez az nem mindig nem
2: mindig tehát
1: valahogy ez a ez a mi tapasztalatunk az, át, az állami egészségügyben a, gyanítom ez is egy olyan probléma amire rárepült a te a magán
4: így van, tehát hogy a, különösen az elmúlt két évben azt tapasztalható, hogy az állami egészségügynek a teljesítő képessége, pontosan az átbocsátó képessége az visszaesett, ezt ilyen 15-20 közé teszik az adatok, tehát azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb vizsgálatot végeznek el, mint mondjuk a Covid előtt. Amiről beszélünk, az főleg járó betegellátás, tehát mi is azt kutattuk, nem pedig a, a fekvő beteget, uh -huh. tehát arról beszélünk, amikor, amikor van, problémánk van és azt nem beszekvéssel, hanem csak egy orvos meglátogatásával próbáljuk megoldani.
1: De ez baj egyébként, hogy visszaesett ez a bizonyos mutató? Az átteresztő képesség? Mert ez azt is mutathatja, hogy többet foglalkoznak egy beteggel, ami meg nem feltétlenül baj.
4: Um, a helyzet ennél sokkal bonyolultam, mm -hmm. <kül> tehát hogy több összetevője van. Uh, leginkább azt teszik a szakértők ennek a hátterében a legfontosabbként azt jelölik meg, hogy, hogy gyakorlatilag a hálapénz kiesésével, illetve az orvosi béremeléssel egy negatív hatás jött, tehát az orvosok több pénzért kevesebbet dolgoznak. Azt, hogy milyen minőségben, azt a, a mi kutatásunk egy picit körüljárja. A helyzet nem annyira rossz, mint amit leírtak itt a bevezetőben, tehát az átlag ellátás nem ennyire rossz, de azt lehet látni, hogy egy jelentős különbséget ö, érzékelnek a, az emberek a magán és az állami között néhány szempontból. Na, a mi kutatásunk ugye egy reprezentatív kutatás, volt, ez, ez ezer emberen ö, ö, kérdeztük meg azt, hogy a, a legutolsó találkozása, akár állami, akár magán alatt mi történt vele. Ebből az látszik, hogy valóban a várakozási időben, tehát az időpontfoglaláshoz való várakozási időben van egy jelentős különbség, ez, ez háromszoros az államiban, mint a magámban. de hogyha csak az átlagot nézzünk, akkor a közfinanszírozott ellátásban is Szakoroshoz egy 12 nap alatt lehet hozzájutni. Persze vannak olyan szakmák, mint mondjuk a gasztroenterológia vagy endokrinológia, ahol ezek hónapok, ezek a hozzájutási idők. Ezek egyébként a magában is egy kicsit több, ö, ö, egy hosszabb idő után lehet időpontot foglalni. A másik fontos, amit, amit kiemeltek, az az, hogy ugye amikor odaér az ember, akkor mi történik? Természetesen vagy nem tudjuk, hogy természetesen, de így van. Tehát a magánellátásban egy ilyen harmadannyi várakozási idő van magában a rendelőben. Át, átlagosan ilyen fél órát várnak a betegek az államiban az egyeztetett időpontra. A, a, a magámban egy 10 perc alatt bekerülnek. Ami még fontos az az, hogy mi történik bent. Tehát a, az államiban egy átlagos vizit az ilyen 14 perc, egy magámban 18 perc, ez nem egy... Hát ez nem egy olyan
1: ordítos időmség. különbség, pedig én Égen? valahogy így valahogy többet láttam. És egyébként visszatérve a, 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 lehet, hogy azért, mert hogy így jobban, úgy tűnik, hogy jobban koncentrál az orvos, de viszont megint csak, hogyha nagyon általánosítottunk az egészségügynél, és, és mm. nagyon rosszabbra festettük a helyzetet az államinál, mint a, amilyen tisztelt a kivételnek, tényleg azért ott is vannak emberek, akik erejüket megfeszítve dolgoznak, de azért vannak már jócskán rossz tapasztalatok a magánegészségügynél is hadd hozakodjak elő egy személyessel nagyon klassz, hogy online-be lehet jelentkezni nagyon klassz, írtam is egy felületre és kettő hete nem válaszolnak uh -huh. tehát, hogy ez sem, ez sem csodaszer ez a magánegészségügyi vonal
4: Nyilván, tehát, hogyha minden ellátásnál ugye vannak jók és rosszak, az államiban sokkal nagyobb lútri mondjuk egy, egy ellátáshoz fordulni, mert nagyobb eséllyel találkozunk esetleg kellemetlen élményekkel. A magámban is el lehet ezt érni, <gül> vagy meg lehet tapasztalni ilyet, nyilván valamennyivel kevesebb Ami fontos még, ugye, ugye azt néztük, hogy mi történik a, az orvoshoz fordulás előtt, ez az időpontfoglalás, a uh -huh. várakozás, stb., és mi történik alatta. Itt, és valóban úgy tűnik, hogy a magánellátáshoz fordulók egy, egy nagyobb fordulást tapasztalnak az orvosoktól, nagyobb arányban hallgatják meg a panaszaikat, nagyobb arányban kérdezik meg a korábbi betegségeiket, nagyobb arányban vizsgálják meg őket, ami... Kicsit megdöbbentő, hogy az állami ellentásban ugye a viziteknek a 30%-a eh, nál magasabb arányban tapasztalják azt a betegek, hogy meg se őket, vagy nagyon felületesen eh, teszik ezt, és hát eh, sok Nagyobb arányban érzik partnernek az orvost az magánellátásban, tehát itt az állami ellátásban ma az odafordulók 25%-a úgy érzi, hogy vagy lekezelték, vagy kicsit felülről beszéltek hozzá, az állami ellátásban ez így van, a magánban ez az arány sokkal kisebb, de ezek a problémák, amiket itt említettem, tehát hogy nem kérdezik ki, nem hallgatják meg, nem vizsgálják meg, nem fordulnak eléggé oda, ezek ugyanúgy az magánban is előfordulnak, csak kisebb arányban. Ami az egész megítélése, inkább szakmai megítélése a két szektornak, amit a betegek megélhetnek, illetve ők nem orvosok, főleg nem felülvizsgáló orvosok, tehát ők se tudják, hogy mi történik valuk, velük valójában a vizita alkalmával, de, de az a megélés, hogy ő most biztonságban van, vagy nincs biztonságban, tehát az orvosnak a szakmaiságának a megítélése, az sokkal közelebb áll egymáshoz a magánban és az államiban, a Magánellátásban a betegek 76%-a érezte azt, hogy ez így rendben van, az államiban 72%. Tehát ez egy fontos probléma, mi úgy gondoljuk, hogy ezt a... Ezt a a betegek által, vagy a páciensek által megért minőséget, ezt nagyon fontos követni. Ebből megpróbálunk egy indexet képezni, egy ilyen magyar járóbeteg minőségi indexet, amit aztán évente visszamérünk, és akkor azt láthatjuk, hogy ez merre mozdul el. Reméljük, hogy a jó irányba mozdul el, és akkor ezt tudjuk lekövetni, de hogyha ez nem így lesz, akkor arról tudunk beszélni, hogy milyen területeken ez csökkent minős, a megért minőségben Növekedés illetve csökkönés.
1: Um, egészségpénztár részszolgáltatót képvisel, meg kell kérdeznünk hmm. azt, hogy ez látható-e a költéseken? Az, hogy a magánellátásban kicsit jobb színvonalat kapnak és tapasztalnak a járóbetegek?
4: Hát egy évek óta az egészségpénztároknak a szolgáltatási palettájában jelentős részt tesz ki a, a járóbetegellátás magánegészségügy, ez ilyen 35-40 százalék között van az elmúlt években egy emelkedő trendel, tehát azt mi is látjuk, hogy sokkal többen fordulnak a magán irányába, mint, mint korábban. Jellemző az is egyébként, hogy, hogy, a, hogy ezt a fiatal generáció teszi meg főleg, tehát hogy ez a magán és ez, ez már olyan 35 év körül elkezdődik, és magas szinten marad egészen az élet végéig, ugye az államiban való költésnek teljesen más mintázata van, hiszen minél betegekbe vagyunk, annál, annál inkább fordulunk az állami ellátáshoz. Nyilvánvalóan a magánellátás nem tud mindenre választ adni, így főleg a kisebb problémákkal fordulunk oda. Aki Magyarországon ma valami komoly betegsége van, az nagyon kevéssé valószínű, hogy a, a magánoldalon tisztán megtalálja ezt a, erre a választ.
1: Igen. Úgyhogy, a, de... Még egy ilyen felvetés a színvonalra a kapcsolatban, mert hogy ez nekem is eszembe jutott, de szerencsére a hallgató megfogalmazta, hogy, hogy lehet ismerős, az állami szektorból ismerős dolgozókkal találkozni a magámban, akik az, az államiban tapasztalt hozzáállást becsempészik a magánegészségügybe is, és akkor most nagyon finoman fogalmaztunk.
4: Igen, ez egy valós probléma, tehát, hogy az egész magyar ellátórendszer ugye humán problémákkal küzd, ez az orvosokra is vonatkozik, és nagyon vonatkozik a szakellátásban a, a, a szakszemélyzetre, tehát a nővérekre, asszisztensekre. És nyilván mivel mindenki ugyanabból válogat, ezért, és nagy a hiány, ezért a magánellátók is kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy nem mindenkitől tudnak megválni akitől egyébként egy normális helyzetben szeretnének. Tehát ez, ez kétségtelenül be, be, bekúszik az ellátásba. Nagyon nehéz egy ilyen, ilyen feszített humán eróforrás helyzetben nekik ezt ö, elkezelni, ezt a problémát. De nyilvánvaló hosszabb távon ezt meg kell, hogy tegyék, sőt, rövid távon is. Ami fontos még itt, hogy, hogy, hogy a, említette azt, hogy az orvoshoz jutás egy probléma, illetve az időpontfoglalás, Egyre többen vannak azok, akik, akikhez online lehet időpontot foglalni, online aptárt vezetnek. Például a mi pénztárunk, a Premium Egészség pénztár is biztosít ilyen felületet, ahova online lehet bejelentkezni, és nem kell az e-mail, válasz e-mailekre várni online ki is lehet fizetni a vizitát, és ez egy sokkal kényelmesebb és egyszerűbb megoldás. Ráadásul rövidesen ezeknek a, a minőségi tapasztalatoknak a birtokában azzal is tudjuk az ügyfeleket valamennyire segíteni, hogy tájékozódjanak arról, hogy mások mit láttak egy adott szolgáltatónál, hogyan értékelték az ő teljesítményét. Tehát a célunk az az, hogy ne csak pénzügyi segítséget nyújtsunk azzal, hogy rajtunk keresztül vásárolt szolgáltatásokra ugye 20%-os adókedvezményt lehet igénybe venni, hanem segítsük azt, hogy az emberek a jót és a jó helyen és a jó áron vásároljanak.
1: Nagyszerű, végszónak tökéletes. Köszönjük szépen a beszélgetést!
4: Köszönjük szépen!
1: Minden jót! Dr. Váradi Péterrel a Prémium Egészség Pénztár stratégiai tanácsadójával beszélgettünk arról, hogy milyenek a, a magánorvoslás
2: Tavonalban itt van velünk Fodor István, az OTP Global Market's Treasury üzletkötője. Jó reggel, szervusz! Ijesztok, jó reggelt! Igényleg a hallgatókat! Hát a forint árfolyamát természetesen az uniós pénzek kérdése mozgatta, és voltak kisebb felszórások, az gyengülések, de összességében talán csak egy picivel lett gyengébb a héten a forint. Most a legfrissebb verzió az az, hogy nagyon-nagyon szigorú feltételek teljesítése esetén érkezhetnek majd csak az uniós pénzek hamarabb jövő év második felétől addig ezeknek a feltételeknek most nagyon leegyszerűsítve megfelel Magyarország. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt így a piac nagyjából és arra számít, hogy ezek teljesülnek? Vagy mit lehet ebből levonni?
5: Inkább azt mondanám, hogy felkészítettek minket a várható döntés, és ez végül is óriási meglepetést nem hozott már, de hát valóban jó néhány hete hónapja ez a legnagyobb hazai historia forint helyzete mögött, hogy mi is lesz az EU-s pénzek sorsa, és hát annyiban egy újabb mérföldköz érkeztünk a héten, hogy hivatalos formában is nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a javaslatát. Viszont ezt a verziót ugye korábban megfelelőztették már, tehát nagy részt ismertük, hogy mire lehet számítani. Néhány konkrétummal azért okosabbak lettünk. Vegyes az összkép, mert a leghúsba vágó a sikerült elkerülni, ugyanis a helyreállítási alap az elfogadásra került, ennek az esetleges elutasítás az konkrétan forrásvesztéssel fenyegetett volna. Ugyanakkor pénz továbbra sincs, ezt a kérdés lényegében tavaszra tolták a felek. És a forint oldaláról közelítjük a kérdést, akkor azt látjuk, hogy a döntés óta visszatértünk a 4 es zónába. Tegnap egészen 413 13 gyengült a forint az euróval szemben. És hát ennek a gyengülésnek talán szót érdemel egy másik komponense is, ugyanis hát fű alatt megint nagyon látmányos emelkedés mutatkozik a gázárakban. A legközelebbi lejáratározása például pár nap leforgása alatt 160 euró fölé kúszott a korábbi 110-120 euró szintekről, és ennek elsősorban az a magyarázat, hogy jóval hidegebb decembert jósolnak a friss előrejelzések Európában, és maga a gázárak ugrása pedig elsősorban a külkereskedelmi mérlegünk potenciális romlásán keresztül helyi nyomás
2: alá a forintot. Oké, okay. Tov továbbiakban most a uniós pénzek kiesnek a fókuszból, mert most ha a tanács is megszavazza a várakozásnak megfelelően azt, amit a bizottság javasolt, akkor most egy háttér, munka, időszak következik arról, hogy akkor teljesül, nem teljesül, illetve a feltételeket, mérföldköveket elírja Magyarország, akkor ez kevésbé lesz a piac fókuszában, ha igen, akkor mi lesz helyette?
5: Azt gondolom egyébként, hogy továbbra is fókuszban marad, talán hasonló időszakra számíthatunk, mint az elmúlt egy-két hónapban, amikor ugye, ahogy teljesen említett, folyamatos háttérmunka zajlott, ugyanakkor hírek, információk azok időről időre szivárogtak, és ezek nagyon látványos mozgást is okoztak a forint piacon. Azt hozzá kell tenni, hogy magát ezt a bizonytalan környezetet tipikusan nem szereti a forint, és hát, hogyha ez a döntés elhúzódik, ennek azért lehetnek más következményei is. Idén már nem számítunk ki erre, de jövőre például híveleim megszólalnak majd a hitelminősítők a, a magyar besorlás kapcsán. Ott már e, kedvező lenne, hogy esetleg valamilyen pozitív fordulat mutatkozna a tárgyalásokban, hogy esetleg látszód ennek a, a konkrét végpontja, mikorra is lehet végleges döntések kérdésben. Uh -huh. Oké,
2: okay, akkor beszéljünk, ha már szóba került a gázár. Az olajára az OPEC-re figyel, ugye? Ugye ez az olajpiac.
5: Lesz most hétvégén egy OPEC döntés, és a következő havi kitermelési sarok számokról fognak dönteni. És amiért most különösen érdemes beszélni erre a döntésről, az, hogy szokatlanul nagy a bizonytalanság itt is, két dolog miatt, elsősorban a kínai Covid helyzet miatt, ahol rekordszámú esetek mutatkoznak, és hát ennek következtében is messze marad a kínai kereset a korábbiaktól. Másrészt egy másik jelentős piacon az Európai Unióban épp próbálnak tető alá hozni egy úgynevezett ársapkát az orosz szavaira. Ez tegnap egy ideiglenes megállapodás formájában létre is jött és hát ennek a piaci hatásaimért megint csak óvatosak lehetnek az opektagok, tagok. a piaci szereplők egy elég nagy valószínűséget, körülbelül ilyen 70%-ot tulajdonítanak annak, hogy a kitermelés kisebb vagy akár egészen jelentős visszavágását jelenthetik be a hétvégén, tulajdonképpen az lenne a vaskos meglepetés, hogyha szinten tartanák a kitermelést, és ez megint a 90 dolláros,
2: egységy irányába tereheti a Brent és a WTI jározásukat. Uh -huh. Hát ez se annyira jó hír így elsőre. rá a makrodatokra. bár az, az érdekes helyzet állt elő, hogy nem a makrodatok dobták meg az euró illetve a tőzsdéket, illetve indították el a lejtőn a dollárt. Elég volt, hogy megszólaljon az amerikai mi egy ugye? Igen, igen, elég
5: fontos kommenteket közölt a piacra, hogyha makródaró kezdjük, akkor azt látjuk, hogy kifejezetten kedvező képet mutatnak egyébként a mind a fontosabb tengeren túl, mind az eurózónás adatokkal, gazdaságok állapotáról. egyet jelentősen korrigálták az amerikai harmadik, negyedéves GDP adatot. Ez a korábban ismertetett 2,6 százaléket, 2,9 os bővülést mutat, és hát úgy utalta erre Pertámexol, a Jerome Powell fedelnök, és lényegében rövidre zárta azt a spekulációt, hogy milyen mértékben is szigoríthatnak a jegybankárok a decemberi döntésen, Kifejtett, hogy nem elégedett ugye az infláció alakulásával, de mindenképpen lassítani fognak a 75 pontos lépés közön, tehát, hogy nagy valószínűséggel, egy 50 pontos emelés van még hátra idén, és hát több sem kellett a dollárnak azonnal sikerült 1,05 fölé gyengülnie, már elején mozgó utoljára ezen a szinten az euró de bizzapár.
2: Hát nagyon kemény. Egy és... bő járt paritás alatt is beszéltünk. Többször, all, hogy átépte jobbra a, balra a palitás, azóta azért már egy 5%-os gyengülés, az kemény. Most
5: ez egy látványos eltávolodás. És egyébként az amerikai GDP hasonlóan Európa is tartogatott egy meglepetést, ugyanis hát hosszú után először tudunk olyan eseményről beszámolni, hogy egy inflációs tényadat való múlja a nem ez volt a trend mostanság. Itt éves szinten az októberi 10,6-ról novemberre 10%-ra mérséklődött az adat, és hát az igazi fordulat az havi alapon mutatkozik, ugyanis novemberben 0,1%-kor csökkentek az árak magát az adatot megelőzi, ami Kriszti Lagerl úgy vélekedett mi EKB elnök, hogy ő személy szerint nagyon meglepődne, hogy az októberi adat jelentette volna a csúcsot az eurózónában, még látkomoly komoly kockáltakat revittában, de ez most egy érdekes fordulatnak
2: mutatkozik. Akkor lehet, hogy most nagyon meg fog lepődni. Igen. Legalábbis igen, nőtt az esélye, jócskán nőtt az esélye. Na, erre vonatkozolok, milyen adatok érkeznek a jövő héten, amelyek kapcsán majd esetleg még láthatunk.
5: Ma délután még érdemes figyelni Amerikára, ugyanis egy munkaerőpiaci adat érkezik, Itt a munkanélküliség rátos a stagnálását jósolja a piac. Jövő héten az Eurózónából a GDP adat, és hát Magyarországon pedig inflációs
2: adatra figyelünk majd. Igen, az kiemelkedő lesz ismét, arra így számíthatunk, így van. Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát! Köszönöm napot. szépen, én is. Köszönöm Szégeszze. a
0: figyelmet, fiasztok, visszatérés.
2: Vadar Istvánnál az OTP Global Market Treasury üzletketőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek A millás reggeli treasury robata hangzott el Macko kollega Tessék a mikrofonhoz hajolni és belebeszélni valamit
1: Jó napot kívánok Igen A hallgatói SMS-eket talózom Látom Egészen megdöbbető sztorik önnek az egészségügyben. Ne várt, hogy összefoglalja mert nagyon hosszú mindegyik uh, Inkább uh, Ismét bemondanánk Hogy a, a millás tévé adása napok óta nem nézhető Igen, hallgatónak, most. hogy ez még egy darabig így is lesz. Technológiai problémáink vannak. És ezt nem tudjuk átlapátolni egyelőre. Mit szerettél volna üzenni az egészségügyi beszélgetés utáni zeneszámmal, ami a tekiláról a Nemi életről, illetve tudatmódosító tudatmódosítószerek <gül> egyik fajtájáról szól. <gül> nem, teljesen véletlen volt, de én is jót mosolyogtam közben. Manu Csahó volt egyébként, Igen, aki persze. nem tudta volna. Aztán valaki azt írja, hogy Mihálovics azért vár sokkal többet, mert korábban vélemény formát és ennek hangot is adott, ugyanezt Ácsúrról nem tudnám elképzelni, írja Simon Hallgató. Hmm. A magámban sem sokkal jobb a helyzet, írja egy harmadik A gyermekgyógyászatra még sokkal rosszabb az államiban a helyzet, mint a felnőtt. De egyébként,
2: egyébként ez tényleg tökéletes érdekes. Tehát Nekem is jöttem. olyan tapasztalatom hát. volt, amikor először mentem magámba, azt mondtam, hogy jó, akkor megnézem, rászánom. És akkor ilyen ég és föld, föld volt a különbség Nagyon. az első alkalommal. És utána többször is mindig jól átgondoltam, hogy mennyire sürgős, mennyire fontos, boké, rászánjam, kény mi faktor, stb. De azért a, már a harmadik negyedik alkalom körül ott is voltak komoly problémáim, és nem éreztem azt a minőséget se, illetve azt a azt, azt a és úgy igen, és kezd, kezdett azért ez És
1: az, az is egy jogos felvetés, és nekem is gyakorta eszembe jut, hogy lehet lamentálni a magánegészséggyűrőről, de a befizetett TB ellenére nem működik az állami, a befizetést elvárják, behajtják, akkor a lásson el ingyen a magány. Ráadásul a biztosítóknak sem engedik az egészségügyi biztosítások kötését. Hát igen, ez a helyzet. A magán Nehez.
2: lásson el De nem ad a adatokat. Hát az igen, a, mert hogy az egy. el az állami normálisan, nem? Azt nem, ezt a hallgató, a
1: hallgató azt írta, hogy akkor ő egyszer akar fizetni, ez a lényeg.
2: Uh -huh. De hogyha az állam szerződést Igen. a magánszolgáltatókkal, Igen. hogy együtt normális Igen. minőséget is nekem kelljen...
3: milyen A villám
1: a bocskorába a magyar kereskedelmi és iparkamarának, ugye a Katás szégemet beszántottam, abból nem kapok vissza egy huncut, piculát sem. Jaj, de az a, hiányzik az, de, a, az az
2: időarányos 1000 forint, Istenem, de, de hát mind, a...
1: Mindegy, Ez elvi kérdés. Értem. De ahogy megalapítottam a, a másik vállalkozásomat a, a kamaráltal szorgalmazott változásokhoz igazodván, azonnal megjelentek, hogy tartozom, és hosszas levelezésbe bonyolultunk, hogy akkor ott nem fizettem be E, ha nem, nem használom el azt a kreditet, ami az év arányos részére jön, és ugye ehelyett jött egy másik vállalkozás, akkor azt számítsák be oda, de hát. Jaj, Istenem, engedd el. Nem Ha jól rémlik, ha jól képzeld, a héten, ha belehallgattam egy... Azt mondod nekem, hogy én most fogjak meg egy 5000 forintot, és hajítsam ki itt az ablakon. Nem érdemes
2: ezen spanolni magatokat és azért mondom a többes számot, mert... De hallgatok mindjárt Nem, belehallgattam egy Millás reggeli civil a héten az autóban, és egy másik műsorzatő pontosan ugyanígy, és pontosan ugyanezen rugózott, és ugyanerre a következtetésre jutott, hogy én mosolygok egy kicsit magamba. Én is szembesülök a problémával, és uh, nyilván egy B-betűs szókapcsolat elhangzása után úgy döntöttem, hogy nem érdemes ez. Én írtam le hát Menjenek, és kész, és... Nem ilyet, vigyék, írtam, hogy kiszámoltam el, időarányosan, de, de, de ezen én nem foglalkoznék vele. tudják be ezt, nyilván nem válaszol. Majd macinyeljük le jó, tovább, meg szerintem.
1: most nézzük a híreket eszmény Janettól, aztán jövünk vissza.